0: Salut și bine bine v-am găsit la podcastul de istorie Dacă săptămâna trecută îl lăsasem pe Augustus în plină glorie Acum o să începem cu sfârșitul Pentru că am stat să mă uit peste partea asta de final Și m-am gândit că într-adevăr putem să ne uităm peste fiecare lucru pe care îl face Augustus Și într-adevăr sunt lucruri interesante pe care le putem vedea dar aș vrea să mă concentrez pe două sau trei elemente mult mai importante, și după aceea să facem un pic uh, o încheiere frumoasă, să înțelegem uh, un pic mai bine împreună cât de important a fost Augustus pentru romani și cât de important este pentru ceea ce va urma în continuare. Așa că o să începem în, cu finalul. În 14, după Hristos, adică AD sau era noastră, cum. Uh, preferat să spuneți, Augustus se retrage de la Roma, merge cu, cu familia până, la, până în capua. Se pregătește foarte demn de moarte, pe care o simt aproape, și cheamă cei mai apropiați oameni, și în anul 14, în luna august, cum altcumva. Moare în brațele lui Tiberius, fiul lui, deși nu mai știm exact care este relația de rudenie a lui Tiberius cu, um, cu Augustus și cu soția lui Livia lângă. Despre Livia o să avem o discuție ceva mai lungă când cândva dățile viitoare, dar despre Tiberius lucrurile sunt un pic complicate. Um, și o să revenim și asupra acestui subiect. Ce vreau să... Spun este practic să începem cu cât de diferită este lumea pe care o părăsește Augustus față de lumea pe care a găsit-o Augustus. Pentru că, așa cum el însuși va scrie pe epitaful pe care îl va pune pe mausoleul în care va fi înmormântat, am găsit o romă de. de și am lăsat o de, ram- de marmură, nu?
1: Da, da, așa zice. Să știi că longevitatea oricărui conducător, ok, dacă ești și un conducător bun, e cu atât mai consecințele longevității unui lider asupra supușilor, asupra conștiinței publice sunt, sunt extrem de, de importante, extrem de pregnante. Când domnești 20 de ani, ajungi să influențezi direct vreo două generații. Să zicem că tu ai 10 da. ani, da, vine un lider la domnie, și când pleacă, tu ajungi la 30 de ani, iar copilul tău, care are 10 ani, deja știe numele conducătorului, nu știu, bancuri, legende, povești despre el. Da, exact, exact așa a fost cu Ceaușescu, dacă vreți un exemplu, da? care e mult mai prezent în conștiințele românilor decât. Constantinescu sau Băsescu Ei bine, Octavian Augustus Domnește peste 40 de ani Când domnești da. peste 40 de ani Influențezi direct, Dorine Trei generații Aproape o viață de om Deci Nu numai r-
0: că domnește 40 de ani Dar este prezent La uh, vârf vreme de vreo 50 Corect, ani.
1: corect, da Aia Așa, esențial. exact deci, Asta spun, deci trei generații O viață de om deci e, e când vorbim despre Augustus, bă și dacă nu făcea nimic, Augustus a, a rămas inevitabil în conștiințele oamenilor Păi uite, tot așa, uite, o să mă gândesc așa, să dau niște exemple din istoria noastră extrem de concrete Ștefan cel Mare și Carol I, păi în Moldova, Dorine, în, în, în regiunea Moldova și în Republica Moldova Ștefan cel Mare e tatăl lor chiar după 500 de ani, tot ce ai da. acolo Denumiri de străzi, aeroporturi, clădiri, mănăstiri, cetăți Ce vrei tu? Este peste tot Asta e, cum ai spus și tu Singura condiție e să domnești mult și să domnești și bine Și Octavian are și aura asta de, de domnitor bun Noi am încercat cumva să, să le arătăm ascultătorilor și părțile na, un pic mai umbroase ale personalității sale Dar el are aura asta de Augustus, de Princeps Temperat bun și, și longeviv, care a avut un impact cum zici și tu, uh, na și o să povestim, care a fost impactul uh, și amprenta pe care și o pune nu doar pe, pe istoria trecută a Republicii Romane, dar și pe istoria viitoare a Imperiului Roman care care va urma. Că vezi ce zici ai tu? Uh, m- sunt niște ecouri, el e nu doar la granița dintre ere, era noastră și înainte de era noastră Că așa se nimerește, dar e și la granița dintre astea două forme de guvernământ Cu el se termină
0: Republica, cu el începe uh, Imperiul da. Uh, cred că mai, mai important decât un conducător bun este să fie un conducător priceput Și asta este calitatea numărul 1-a A lui Augustus Pe care din nou O să zicem că e calitatea lui Augustus Dar este clar că nu e numai calitatea lui Ci și a echipei cu care a lucrat În ultima parte Noi l-am lăsat în episodul trecut Undeva înainte de unul din ultimele consulate Pe care le le are Cred că l-am lăsat la consulatul Din 5 înainte de Hristos Când... Când intrase practic în, în consulat ca să-l introducă în viața publică pe gaius. Am vorbit și de cel de anul, anul 2. Am lui, vorbit și da, de cel din am anul 2. Vorbit și cel de, de anul 2, în care îl introduce pe Lucius. Și Într-adevăr, vedem că e o preocupare foarte, foarte serioasă pentru, pentru Augustus, Cine anume va prelua. Moștenirea lui Moștenirea lui care nu constă neapărat în titluri Titlurile nu sunt Nu va lua titluri de la el Să le dea altora Pentru că titlurile i s-au conferit lui Lui s-a conferit titlul de Augustus De Divi Filii De toate, toate titlurile alea pe care le are Cei care îl vor urma vor trebui să-și câștige acele titluri pe propriu, Dar ce face el este că evident îi pune în față pe, pe cei pe care îi consideră că suntem de a-i urma la timona Republicii Pentru că cel puțin declarativ încă e vorba de o republică
1: Eu stau și mă gândesc acum, când vrei să-ți, să-ți pregătești ieșirea din scenă când vrei să-ți pregătești imaginea pentru generațiile care vor urma, cel mai mult contează cum rămâi în istorie, care este povestea despre tine, care, care sunt legendele care se spun despre tine. Titlurile, titulatorile sunt doar pentru prezent. Legenda este Bă. pentru viitor, pentru cei care vor urma. De aia s-ar putea, într-adevăr, cum spui și tu, Bă, titulatura mă ajută doar... Cu ăștia cu care tratez acum, dar pe lumea cealaltă, pe viitor, nu mă mai ajută nicio titulatură, ci doar poveștile frumoase să rămână despre
0: mine și să influențeze și pe ceilalți Exact și tocmai la problema poveștilor frumoase care rămân despre Augustus, suferă Octavian, că până la urmă să ne amintim despre cine vorbim Octavian cumva are toate motivele să se bucure De exemplu, în 2 înainte de Hristos când își ia din nou rol de consul Ca să-l introducă în viața publică pe Lucius, nepotul lui pe care îl și adoptă după aceea Au loc mai multe lucruri, inclusiv dedicarea templului Marsulton Parcă am povestit despre chestia asta Dedic un templu în numele lui Marte, în urma unui jurământ pe care îl facuse cu 40 de ani în urmă la Filipi Și este momentul în care senatul îi votează lui Augustus titlul de pater-patrie, care pentru că noi suntem sau pentru că noi nu avem nicio legătură cu latinii, știm foarte bine ce înseamnă. Ne e foarte ușor să ne prindem uh, ce înseamnă pater-patrie Mai
1: ales că a mai avut titlul asta și cicero
0: Exact, exact Toată această celebrare însă este stricată de faptul că trebuie să se confrunte cu realitatea din jurul lui Și realitatea foarte directă este în primul rând comportamentul Iuliei, iuliei uh, Iulia, Iulia bătrână, va trebui să-i spunem Iulia bătrână în cazul ăsta, practic fica lui directă pe care a avut-o cu Scribonia, a fost cam tot timpul o mare problemă, o problemă morală pentru el. Încă din momentul în care Augustus a dat legile alea de rectificare a moralei. Lumea se uita un pic ciudat, băi, uita-te un pic ce se întâmplă la tine în, în ogradă. Și, da, sunt, sunt niște lucruri destul de reprobabile. Pe Iulia a obligat-o, practic, să meargă din căsnicie în căsnicie, divorțând-o de soțul ei, punând o să se căsătorească cu Agripa, mai târziu când Agripa a murit, punând o să se căsătorească cu, practic, fratele ei. Ceva de genul ăsta, Tiberius Adică lucrurile sunt un pic Ok, nu e chiar frată de sânge Dar e, e foarte dubios Ce se întâmplă acolo uh, Și Iulia Reacționează Cumva, poate chiar ca o persoană Modernă, am putea să spunem Iulia are uh, Și e documentat în epocă Are zeci de amanți, fie din plictiseală, Fie pentru că ura uh, Practic Cumva Vrea să-i facă în, în ciuda lui, lui Augustus. Și bine, mai există suspiciuni că ar putea să fie folosită pe capion politic de către și amanzi pe care i are, deși la câți are deja nu mai are. Cum să folosească atât de, atât de mulți Băi, de să să știu?
1: Da, 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 da. Deci, pe lângă amanții ăștia, în fine, ea avea așa un. Da, avea un anturaj din ăsta foarte dubios. Eu m-am uitat un pic la numele acestora. Păi era un urmaș al lui Tiberius Empronius Grahus, era un urmaș al lui Claudius Pulcher, era un Claudius Cornelius Cipriot.
0: Da. Deci. C- deci era practic toată lumea, toată lumea da, bună. Da, 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 da. Numai toată lumea bună a făcut o vizită iuliei. Numai,
1: numai nume 1 și 1, adică tot, toți descendenții din familii importante și înstărite. Bă, nu s-ar fi uitat la un sărântoc, adică se uita numai la bogătași, numai la potențații, la potențații Romei. Un, un nume e mai important decât ceilalți. Iulius Antonius, care era și amantul sau, mă rog, iubitul oficial al ei. Că ăsta era, era fiul lui Marcus Antonius Dar cel pe care a încercat Octavian să-l scoată din istorie Dar se pare că n-a reușit Că noi
0: continuăm să vorbim cu obstinație despre da, el da, da. Mie mi-a plăcut că majoritatea cronicarilor din, din epocă Vorbesc despre ea și vorbesc cu, cu o oarecare apetență Cu o oarecare poftă de a descrie cât de uh, coruptă și Da uh, și din da. că este. Da, Marcus Veleius, o, pa, Paterculus, Paterculus, da. o descrie ca coruptă de lux și plăceri. Și îi pune îi face așa, un fel de listă de amanți care au trăcut prin patul ei de care am mai vorbit. Seneca cel tânăr, se referă la ea ca. se, se referă la ăștia ca adulteri primiți în grupuri mari. Deci deja, deja sună foarte interesant. Și o să vedem un pic mai încolo pentru că. Motivul pentru care insistăm un pic aici este să vedem că acolo unde există foarte multă strictețe, există în cercurile intime ale puterii și foarte multă corupție Diocasius vorbește de chefuri ținute noaptea în forum și chiar în Rostra, care e până la urmă un fel de sacrilegiu Mai mult sau mai puțin Rostra fiind locul de unde mergea vorbitorul în Senat să sau mă rog, vorbitorul în public în forum să, să declame ce, ce are de spus
1: Dorine, am mai povestit și acum vreo două, trei episoade despre condiția femei în societatea romană, doar că atunci am spus așa am prezentat-o, m-am referit în general, dar nu m-am referit la o femeie anume. Uite, uh-huh. de data asta eu chiar vreau, uite, vreau să povestesc, nu știu măcar 4-5 minute, să bă, să alocăm Încă și noi unei, unei biografii feminine, că Mă rog, la cele masculine am tot zobovit, ore și episoade Băi, poate întregi.
0: poate o să reușim să facem unul din episoadele viitoare, Sergiu. Perfect, perfect. Bestial, exact. Așa. Da. Uh, exact. Uh, bun, mai închei cu, uh, de exemplu, Seneca care spune că, dincolo de rolul de adultărină, își vin de fapt vorurile în forum și își cere drepturile pentru orice indulgență cu orice amant, chiar și cu necunoscuți. Practic, ăștia sunt niște moși care sunt foarte scandalizați de comportamentul ei, care nu știm, adică, dincolo de ceea ce transpiră în epocă, nu știm real cât, cât de. Uh, Bun. Cât de extrem este e... În fine, ce știm este ce se întâmplă mai departe Julius Antonius ăsta de care povesteai tu Este sinucis de către, de către Augustus Știi că așa se spune Deci unii zic că este executat Alții zic că a fost obligat să se sinucidă. Uh, da, din Asta păcate Augustus... Zic, să...
1: Îl, îl omoară, începe în anul 30 și îl omoară pe fiul cel mare al lui Marcus Antonius uh-huh. și termină în anul 2 și, mă rog, îl sinucide și pe fiul ăsta mai mic al lui Antonius la interval de 28 de ani. Dar, băie, să știi că sunt niște explicații. Hai să, să încercăm un pic să aducem discuția asta pe un făgaș foarte serios. Există uh-huh. o explicație inclusiv pentru faptul că Octavian află. Uh, după câțiva ani, după câțiva ani buni de toată paranghelia asta, adică află doar în anul 2, înainte de Hristos. El, când af- e un motiv bun, lui îi plăcea să se plimbe, cum ziceai și tu. Nu, nu stătea prin Roma, iar toate, cum să zic, toate activitățile astea nocturne, prin forum, cu unul cu altul. Erau așa niște discuții, niște bârfe, îți dai seama, erau reticenți oamenii, nu puteau să se ducă la Augustus să îi spună despre de fică să că nu știau cum reacționează Și atunci asta... și, și nici Augustus nu petrece
0: foarte mult timp prin Romă
1: Păi da, asta spun, deci era imposibil să știe toate bârfele orașului Dar hai să-ți spun, uite, ca avocat al, al, al Iuliei, 5 minute, deci asta la 14 ani a, în primul rând, stai că spune cineva, nu mai știu cine spune, Suetonius parcă. Suetonius spune că ea, din fragedă pruncie, era promisă uh, unui fiu de-al lui Marcus Antonius. Când, când încă Octavian și cu Marcus Antonius se, se înțelegeau bine. Scuze, Diocasius, că am și găsit citatul Diocasius. După aia, la, la 14 ani, ne spun tot și Suetonius și Casius Dio, și Veleius Paterculus ne spun că se căsătorește cu varului primar Marcelus. Deci ține minte, 14 ani, Dorine. Ăsta moare, moare în anul 23. La 16 ani, Iulia ajunge și văduvă și mă rog, Ăștia erau tinerei, cred că nici nu au consumat căsătoria, deci încă nu e mamă Iulia. Are 16 ani. Un an și 10 luni trec exact, că am studiat foarte atent biografia ei. Diocasius ne spune că se căsătorește cu uh, Vipsanius Agripa, clar, da, prietenul lui. Uh-huh. Ea are 18 ani și Agripa are 41 spre 42. Și cu Agripa, Iulia are 5 copii. Gaius în anul 20 și Lucius, ăștia cezarii, da unul în 21-17 pe care încearcă să-i tot promoveze Octavian și înfiază Și după aia vin toți ceilalți, da, unul în anul 20, în anul 19, în anul 17, în anul 14 și în anul 12 În anul 12 îl naște pe Agripa Postumus, de care o să mai auzim, care se naște după moartea lui Agripa deci, ia în calcul tu, între anul 20 și anul 12, da, cinci copii, câți ani a fost gravidă, câți ani a alăptat, câți ani a fost lăusă în anii ăștia. Nu e ușor deloc, dorine, nici după standardele progresiste, nici după, adică, condiția femeii, femeii, voiam să zic, femeii umane, a, leu, iese misoginismul din mine, pe toate, prin toți porii. Dar, în fine, să revenim. Deci condiția uh, femei în societatea uh, romană era foarte tristă. Și uh-huh. Iulia uh, a, a, a dezvoltat în toți ani ăștia un spirit de frondă. Era normal. Ce face Octavian? Hai să-ți spun. Octavian, după ce se naște Iulia, divorțează la câteva zile de Scribonia și se căsătorește cu Livia. Probabil că mai că să i-a spus, bă uite ce a făcut taică în loc să ne crească, să ne asigure, nu știu ce, toate alea se duce în cealaltă parte. Și acum vine partea interesantă. Moarea Gripa. Moarea Gripa asta în sfârșit a crezut că a câștigat bătălia cu, cu viața. Vine taicăsu și o obligă să se căsătorească cu frate vitre, mă rog, cu Tiberius Dar ce se întâmplă? Uh, Iulia îl roagă de multe ori pe Octavian Bă, nu vreau să fiu căsătorit cu ăsta, lasă-mă și pe mine să respir uh, Tiberius era căsătorit cu fica lui Agripa Deci Tiberius divorțează de fica lui Agripa ca să se uh, însoare cu fosta soția lui Agripa. E o încrângătură din asta, super incestuoasă acolo, deci nici nu mai știi ce și cum.
0: Mire, nu e incestuase. Mă rog, nu e era, așa era, e așa e. Dar, dar e asta... este dubioasă.
1: Iulia, Dorine, Iulia se plânge de nenumărate ori uh, în timpul lui, în, și chiar și în timpul căsătoriei lui Tiberius uh, cu, cu Tiberius, se duce la Octavian și spune, bă, ăsta ai plecat tot timpul, e plecat în războaie, e plecat, nu știu, la Rodos, în autoexil, eu am cinci copii, am cinci copii pe care vreau să-i cresc, nu știu, vreau să-i protejeze cineva, nu mi oferă nimeni protecție. Și atunci l-a găsit pe ciumpa la costa, pe fiul lui Marcus Antonius. Octavian, hai să scurtez povestea Octavian află, da, deci află de toată paranghelia asta și uh, reacția lui este extrem de dură, exact ce, ce spuneam și data trecută el vrea să le arate uh, senatorilor că va, va respecta și va aplica legea chiar dacă e vorba de familia sa, că mulți ziceau, lasă bă, că tu dacă o prinzi pe fiica ta, lasă că noi știm, că, cum ai zis și tu da, uite-te în ograda ta, știm ce se întâmplă acolo, dar tu închizi ochii intenționat se pare că nu închidea ochii intenționat și când a aflat E primul, adică îi trimite repede actele de divorț în numele lui Tiberius, zice și zice, bă, nici nu vreau ca fiul meu să dea ochii cu făptura asta necurată și libertină și nelegiuită. Adică, da, cumva, deși ți-am zis, el uită că el i-a obligat pe cei doi să se căsătorească, dar niciunul dintre ei nu-și, nu-și dorea asta.
0: Deci, și nu, nu numai mai asta, dar uită care este uh, copilul lui uh, natural și care este copilul lui înfiat. Corect. Care e o, iarăși și o, o problemă. Dar, într-adevăr, romanii, la vremea respectivă vedeau lucrurile dintr-o altă perspectivă, perspectiva. Deci, există un risc de a vedea perspectiva, de a aplica perspectiva și gândirea modernă asupra ceea ce se întâmplă atunci. Necesitățile, punctele de vedere, tradițiile. Sunt un pic diferite și există niște explicații foarte simple, foarte clare pentru felul în care se întâmplă lucrurile, numai că este clar că noi avem cumva privirea încețășată și de propriile noastre preconcepții, propriile noastre puncte de vedere, propriile noastre modalități de a de a activa în societate. În cazul lui lui Augustus lucrurile și cerințele sunt mult diferite față de o familie modernă.
1: Plus că, Dorină, după 2000 de ani noi avem o viziune extrem de detașată. Acolo, chiar chiar nu vreau să sună melodramatic, dar în cazul ăsta chiar a avut loc o, o dramă destul de serioasă. Era o problemă umană, mă rog, așa stringentă. Iulia cu Tiberius chiar au avut un copil care le-a murit imediat Tot Suetoniu spune că moare în anul 10 sau în anul 8 din câte am înțeles eu După aia lui Tiberius îi moare și fratele E o chestie ciudată, Tiberius nu se înțelege bine cu Augustus Iulia nu se înțelege bine cu Augustus Poate nici nu știu ce să zic A căutat și așa un refugiu Adică după standardele modernist progresiste din zilele noastre Iulia nu face nimic rău Pur și da. simplu cunoaște un om, cunoaște alt om, dar Octavian, în reformele astea lui de asanare morală a societății, na, o exilează pe toți, deci află, îi exilează pe toți, pe toți, chiar pe toți adulterinii, exilează, îi duce în uh, direcții opuse ale, ale Republicii. Cu excepția unui singur, Iulius Antonius, pe care îl, îl rezolvă. Nu, nu, da, și Și asta o exilează într-o insulă, o insulă Pandanteria, chiar m-am uitat, unde e o insuliță micuță între Italia și, și Sardinia. Ba, nu așa. O da, ar... insulă de
0: vreo 2 km pătrați da. și acolo cumva stătea fără niciun bărbat în zonă. Da, da. Și nimeni, nimeni nu avea voie să ajungă la ea fără să știe. Înainte Octavian de de treaba respectivă Dar lucrurile sunt un pic mai complicate Se aruncă Mai toți cronicarii vorbesc Totuși de posibilitatea unui complot Și Ipoteza asta Nu trebuie exclusă Adică ok Putem să vorbim că poate Iulia a fost folosită ca pion politic Dar cred totuși că Adică Există niște semnale destul de clare că oameni ca Iulius Antonius ar fi pregătit un complot contra lui Octavian și vedem, vedem asta odată în justificările, nu mai știu la care la Suetonius parcă apare o justificare asta dar vedem și în ceea ce se întâmplă. Este momentul în care Octavian Își promovează șefii gărzii personale de corp Pentru că el umbla cu gardă personală de corp Asta este un aspect despre care nu am vorbit Dar întotdeauna avea practic din din legiunile lui Oamenii aleși pe sprânceană Deveneau garda lui de corp Era o poziție de privilegiu pentru oricine participa în în, în această unitate și le dă titlul de prefect. Creează practic postul de prefect și creează această structură care va fi practic structura de apărare, un fel de SPP, știi? Un fel de SPP, cam așa creează această structură. Această structură militarizată care are voie, de exemplu, să acționeze și în Rom Și mai mult, Augustus mărește responsabilitățile pretorienilor tot în anul 2 înainte de Hristos Care acum pot să facă și poliția orașului Pe lângă protecția lui Octavian Deci, practic, ei sunt legea în momentul respectiv, ei aplică legea, ei vin și, și aplică legile și uh, fac treabă de, de polițist. Uh, mai să noi că datele trecute fuseră uh, făcute acele uh, unități de vigiles, care erau mai degrabă pompieri. Acele unități de vigiles vin uh, practic sub uh, puterea acestor uh, prefe- prefecti pretorieni.
1: Bun, acum înțelegem și de unde vorba asta neauș românească, ce are Sula cu prefectura, da? Sula a trăit mult mai înainte decât să înființeze Octavian prefecturile. De aia, exact. da, adică nu are nimic. Nu are nimic, da.
0: Sula și prefectura exact. nu au nimic. Nu au nicio legătură, exact, exact. Absolut, absolut. Bun, acum cumva problema problema Iuliei este relativ rezolvată. În anul 14, când Augustus moare, Iulia deja trăia într-un exil mai mic. Din anul 4 după Hristos, ea se mută la Regium și, deși se interzice să, să mai intre în Roma, are doar dreptul la o proprietate unde stă. Practic este un fel de... Arestată la domiciliu. Cam așa ar putea să fie. În momentul în care se întâmplă să vină anul 14, lucrurile se vor complica cu ea pentru că următorul la domnie, dar aspectele astea o să discutăm într-un episod viitor. Următorul la domnie ar fi Tiberius, care Tiberius a divorțat cu Pe bună dreptate și cu deosebită ură Așa că nu o să ne mirăm în momentul în care vedem că și Iulia va muri tot în 14 La foarte puțin timp după ce moare Augustus Nu pentru că este omorută, dar nici departe de, de chestia asta Dorine, dar Consecințe, tu... greu Nu, dar
1: tu crezi că Tiberius nu știa de chestiile astea? Crezi că scârba lui a fost așa surprinzătoare? Era imposibil să nu știe Asta Probabil
0: că știa numai că a așteptat un moment Pentru a manipula această chestie în mod politic Pentru că adică da. era clar că nu, nu putea să acționeze el Pentru că ar fi fost suspectat că îi înșcenează ceva știe? Sau că încearcă să iasă din planul pe care îl pune Augustus în față Și e ceva de genul boi, ok, relația între mine și Augustus nu e deloc bună Poate n-ar fi bine să fac lucrurile astea nu, eu spuneam și episodul trecut
1: De cele mai multe ori existau Înțelegere tacită între cei doi soți Adică unul mai călca în străg celălalt se făcea că nu vede Să uită în altă parte Păi la cât, de, cum am, la cât de publice La cât de învăzul lumii erau lucrurile pe care le făcea Iulia Nu avea Adică, vezi tu pe de o parte, suntem atât de iscoditori și noi și ne punem tot felul de întrebări Bă, Dar evidențele astea, uneori și noi suntem ipocriți nu, Refuzăm să vedem evidențele Toată lumea din Roma știa de chestiile astea cu excepția lui Tiberius sau și Augustus Bă, serios? Suntem bătuți în cap? Sau despre ce vorbim aici?
0: Da, e o naivitate pe care ne-o putem permite Pentru că ne place să idealizăm anumite personaje și uh, întotdeauna, de exemplu, lui Augustus îi se dă o aură de aura de asta de om super corect și drept. Și atunci e foarte greu să renunți uh, la această aură dar nu este singurul scandal de genul ăsta. 6 uh, ani mai târziu, nu, 8, 10. 10. Nu, 9 ani, 9 ani, pentru că nu există anul 0. 9 uh, ani mai târziu, 9 uh, ani mai târziu, în anul 8. O să, o să apară un uh, nou scandal și pentru mine a fost un pic uh, confus Pentru că iarăși Iulia crea probleme Iarăși Iulia avea probleme similare uh, Și uh, de data asta este vorba de Iulia cea tânără Iulia tânără, sora lui Agripa Postumul Deci, practic, uh, fica lui Agripa uh, Și iubitul ei Soțul Lucius Emilius Paulus, dacă este familiar numele ăsta e pentru că e iarăși un băiat din familie bună Familie care a avut fapte de eroism 200 de ani mai devreme Ei amândoi sunt acuzați de trădare Bine, De fapt soțul i-a acuzat de trădare, culpa Iuliei este adulter din nou Copilul care se, pe care se, naște, care se va naște în urma adulterului va fi omorât cu bună știință, cu comandă de la Octavian în, momentul în care, După ce îl naște în exil și Octavian de casa ei din Roma Dar nu este foarte clar problema care a dus la acest adulter dar tot în acest an mai avem iarăși un personaj foarte interesant care este exilat. Pentru că vedem, exil în stânga, în dreapta, și mai toate lucrurile au de a face cu comportamentul sexual al, sexual și social al femeilor din familia lui Octavian Augustus.
1: Dou- două mici detalii, două mici
0: uh, Personajul se numește Ovidiu și după aia vei spune tu care sunt detaliile tale. Sim. Ok, ok,
1: Ovidiu, perfect uh, Da, două mici adende uh, În primul rând E un petern aici da? Cu așchea nu s ar departe de, parte de trunc. Da, Iulia Maior și Iulia Minor Sunt uh, ambele da. cumva acuzate Cam de aceeași infracțiune Dar, in nou uh, Ce se întâmplă cu nepoata Că asta e nepoata lui Octavian Ea este obligată Deci Octavian face exact același greșel Nu a învățat nimic din experiența Cu fică sa o obligă pe asta să se căsătorească forțat cu Marcus Emilius Lepidus. Și asta normal că se dă în bărci cu alții, cu Ionius Silanu și cu toți alții. Deci face exact aceeași greșeală și se miră când outcome când rezultatul este același. Băi, Ovidu e un tip extraordinar. I-am citit și eu foarte mult poeziile, biografie.
0: Să fie foarte clar. Acum am terminat discuția despre Iulia Minor. Gata, da. Gata. Doar, doar, o, doar o legătură. Pentru că exilul lui Ovidiu este, este dat în același an cu exilul Iuliei Minor, suspectăm că are parte, este de fapt parte din același scandal în societate. Pentru că nu sunt foarte multe exiluri. Cumva vinele par cumva în aceeași zonă. Ovidiu este un personaj foarte interesant, dar există o suspiciune că Ovidiu este uh, cumva atașat sau unul din, din iubiții Iuliei, maior, nu minor. Asta ca să fie confuzia clară până la capăt și să ne uimim de cine este Ovidiu spune-ne un pic. Păi
1: într-adevăr încerc ăla de cunoscuți care mă rog participau toți la tot felul de orgii organizate de, de Iulia Julia
0: Participa și o video. Hai, hai să le zicem petrece. Ok, am înțeles. Deci, uh... nu, nu e, deci nu e, faza e așa. Nu cred sau nu e sigur că sunt orgi. Așa că, de ce să le zicem orgi, Că o să o avem pe Mesalina mai încol
1: Bă, Eina? știu, uite, orgii, citesc din magazinul istoric din februarie 2003. Dacă ăștia au greșit, atunci am greșit și eu.
0: Poate n-ar trebui să citești, <laughs> pentru că știm. Câtă curatețea au oamenii. Okay. Ăștia. da, a, citează.
1: Bun. Uh, nu, uh, Ovidiu, da, Ovidiu bă, se, se înscrie pe linia asta a uh, uh, poeților propagandisti, să spun așa, dar e un pic mai stilat, e un pic mai stilat și decât Vergilu și decât Horatiu, pentru că după moartea celor doi, Ovidiu rămâne clar cel mai, cel mai influent și nu doar influent, cel mai talentat poet de la Roma. Și uh-huh. Diferența dintre el și ceilalți doi, am, am mai spus-o. De fapt n-am mai spus-o, dar vă spun acum. Ovidiu provenea dintr-o familie nobiliară, deci avea o avere considerabilă, putea să-și asigure traiul de zi cu zi, n-avea neapărat nevoie de un mecena. Pentru a, pentru a se întreține. Și asta o să vedem că îi permite să fie ceva mai, mai libertin și mai original cu opera sa. Asta e foarte important și de, a, de aici o să-i se tragă multe chestii de la operă, să zic așa. În continuare, bă, spunem despre o video mai multe lucruri pentru că ajunge până la urmă și pe meleagurile noastre și o să ne mândrim cu el. Dar...
0: Sau nu, nu este deci, da. o, o să vorbim despre Ovidiu, despre opera lui Ovidiu la Tomis, pentru că la Tomis, știm, la Constanța, practic, va fi, va fi exilat. Unde se va plânge de prețurile mari și de mâncarea proastă de la Mamaia. <laughs> de fapt. Și de nu dis feche. Exact. De fapt, se va plânge de mult mai multe lucruri și devine o sursă istorică foarte, foarte importantă și foarte credibilă despre, despre prezența geților în, în acea zonă. Și este foarte interesant. Dar noi nu ne vom uita peste acele aspecte, ci mai degrabă ne vom uita peste. Poeziile lui pe care le-a scris cât era în Roma Care of. sunt mult mai interesante De acord, de acord Până la poezii, doar
1: o chestie de care am dat tot așa Citind tot felul de surse din astea mai obscure Dar mă rog, n-am pus botul chiar la toate Deci, da, la chestia, chestia asta mi s-a părut foarte simpatică Deci, Horatiu și Vergiliu erau în Cumva erau patronați de mecena Asta știm, ok Ovidiu intră cumva în cercul lui lui Mesala Corvinus. Ăsta era alt patron al artelor, era general, om politic, un tip foarte influent în, în Republică pe vremea. Aia. Și aici vine chestia senzațională. Faptul că. <laughs> nici nu pot să mă abțin, Faptul că îl chema și Corvinus, bălele le a înflăcărat imaginația vecilor noștri unguri care au zis că inclusiv Iancu de Hunedoara și Matei Corvin sunt descendenții acestui roman. Deci, deci nu doar la, la noi există nevoia asta de, de mistificarea istoriei cu orice preț, ci și la alte popoare. De fapt, la mai toate, alte, la
0: mai toate popoarele, nu, nu la unele. Atâta bine, la, la astea care nu au altă, altă problemă. Bun, Ovidiu este un, un poet. Hai să, hai să, hai să mă duc opera, opera. opera lui poetică. Pentru că el este remarcat pentru, pentru niște poeme erotice. E simplu, elegii erotice, drame erotice, chesti drame, moro, mă drame. Dar există o aplecare înspre zona asta erotică și vedem în în titlurile lucrărilor lui eroinele sau iubitele sau cosmeticele feminine sau arta iubirii, ars amatoria, despre care, care nu este o arta amatorilor, da? deci este arta iubirii, remedia amoris, the cure of love sau, mă rog, practic, medicamentul dragostei. Transformări și așa mai departe. Transformări e mai puțin erotic. Da. Bă nu, a e cea mai tare. Metamorfozele lui Ovidiu este
1: opera pentru care el este uh, cel mai apreciat. Astea da. suntem noi răutăcioși, și, mă rog, cu remedii împotriva iubirii și ars și arsamatoria dar.
0: Exact, exact. Deci, Amores, de exemplu, um, iubitele, practic. Uh, au ca personaj, unul din personajele principale este Corina. Corina care, uh, 5 secole mai târziu, uh, un. Uh, zi, hai când mi scapă, cum îl cheamă pe tipul ăla. 5 secole uh, mai târziu. Uh, da, este un Apolinaris. Așa, Apolinaris uh, o identifică pe Corina ca fiind Iulia, Iulia maior. Uh, și relația dintre el și Corina este cât se poate de intimă Cât se poate de intimă Adică uh, nu se poate mai mult uh, Și după, după cum de titlurile astea practic, Poezia lui este uh, poezie erotică În care el ajunge și la un moment dat chiar pozează într-un fel de învățător al iubirii și uh, lucruri de genul ăsta. Este clar că opera lui poetică intră într un conflict destul de clar cu uh, gândirea morală a lui Augustus. Nu că am avea noi o problemă cu ce scrie Ovidiu, pentru că ce scrie Ovidiu e foarte mișto, e foarte mișto. Nu că am avea nu, nu că am avea o problemă cu uh, cu Mediul în care uh, se plimbă, pentru că iarăși mi se pare foarte interesant, ci el pur și simplu intră în conflict cu legea, uh, legea muravurilor pe care o pune uh, Octavian și iarăși este, este o dovadă cât, uh, cât de mult oamenii uh, evită să, uh, să aplice genul ăsta de, uh, de aberații deci, Practic orice alt moralizator ar trebui să învețe din povestea asta a lui Augustu și de, din eșecul lui. Practic cel mai mare scriitor de cel mai mare poet de poezie erotică apare fix în perioada în care sunt puse cele mai mari restricții asupra genului ăsta de material. Ar trebui să-și pună problema băieții care pun uh, care vin și pun interdicții de dragul uh, interdicțiilor. Uh, vorbesc de PNL aici, ca să fie clar, da? Bă, deci cenzura nu e bună. Am stabilit asta. Cenzura nu este bună. Chiar dacă, chiar dacă te numești Octavian Augustus. Da, chiar dacă te numești Octavian Augustus, chiar dacă te numești altfel. Uh, Nu, cenzura nu numai că nu e bună, nici nu funcționează Exact, deci Dorine, hai să
1: nu încercăm acum să răstălmăcim lucrurile și să încercăm Pentru că spun, uite, eu pot să-i găsesc o justificare Așa cum am găsit o justificare și propagandei deșințate la orice chestie Da, ok, încurajăm actul artistic, propagandă, foarte bine Așa și la cenzură Octavian venea în fața senatului, nu știu, în fața cunoscuților și spunea clar, bă Ăsta este cel mai influent poet, iar, iar scrierile sale uh, erau văzute ca, ca principalul, nu știu, factor corupător al tinerei generații. Tânăra generație citea, o să dau niște citate imediat din Ars uh, Amatoria, îl citea pe Ovidiu și îl vedea așa ca o fel de, de, de vedetă. E, e foarte simpatic, e foarte, are, are priză la public Ovidiu. E un tip, uh, așa, deci în anturajul. Femeilor importante, oamenilor importanti, e un tip foarte isteț, e un tip care o să vedeți și metamorfozele Metamorfozele sunt o o chestie atât de faină, atât de subtilă, sunt legende, mitologii care încep de la la facerea lumii până, Adică trece iar cu Hercule, Orfeu, Euridice, are un capitol pentru fiecare mare erou erou. din ăsta legendar Dar și limbile astea de final ale pentru Cezar și pentru Augustus sunt foarte subtile. Îi aduce aminte așa pe final și spune bă și se continuă cu ei istoria noastră legendară. Dar uite, hai să revin la la citatul ăsta foarte simpatic. Da, apropo de poeziile astea lumești. Și nu nu e deloc grobian abordarea lui. E foarte drăguță, foarte, foarte actuală. e, E un erotist din ăsta foarte simpatic. Uh, vai, versurile nu mai sunt azi prețuite Femeile le laudă, dar vor daruri mai cu miez, mai cu greutate Chiar și un barbar, dacă e bogat, e sigur că va fi plăcut în ochii lor Trăim într-adevăr în epoca de aur Bine, altă epoca de aur, nu, nu cea lui Ceaușescu, așa zice el uh, Cu aur obții cele mai mari onoruri Cu aur poți câștiga și iubirea unei femei Homer însuși, chiar de ar veni însoțit de toate cele nouă muze dacă s-ar înfățișa cu mâini legale, ar fi dat pe ușa afară. Deci, da. asta, e, asta e, treaba cu arta iubirii,
0: dar o video care are trei părți, are trei părți ale, ale poemului. În e, e foarte important, deși chiar dacă are în aceste versuri pe care le-ai citat un comportament de insel, nu este un insel, da? Exact,
1: exact. Dar uite, fii atent ce drăguț că, deci, uite, prima parte, prima parte îi învață pe pe bărbați cum să se duc o femeie. După aia, a doua parte din poem, îi învață cum să păstreze o femeie, Dați Ați văzut și la și cu Mecena, abă cum să obții puterea, după aia cum să păstrezi puterea. Și a treia parte se adresează femeilor și e despre cum să cum să-ți rafinezi tehnicile de seducție, adică suntu-te cumva sedusă, pentru că și femeia trebuie să joace rolul ei, adică nu doar bărbatul trebuie să vină și să facă 90% din drum, trebuie să vină și femeia, Acum, na, 50-50 sau mă rog, măcar 30-70%. Deci e un fel de cam asut, dar fără poze, adică complet fără poze. Doar îți explică frumos cum să te împreunesc cu o femeie într-un mod foarte romantic și drăguț.
0: Stai, stai că găsisem, găsisem undeva o chestie. Cu... Ah, aveam un citat pe undeva cu păi? Naso. Se, se lăuda acolo cu prenumele lui. Am înțeles, Naso Magister era, așa, Ovid, Ovidiu a fost învățătorul tău. Pentru că pe el îl chema și Naso, Sabina, ah. probabil că îi se spunea Naso de la Nasul Mare cu care este. Uh, Bă, știi legendele despre Nas? Nu trebuie să ți le mai spun eu Nu, nu intrăm în astfel de lucruri no, Vorbim despre, despre alte lucruri care pot fi chiar mai interesante uh, Ideea cu, cu Ovidiu peste, peste opera lui care documentează șederea în uh, Tomis Pentru că acolo este exilat uh, um, Ovidiu O să le discutăm un pic în momentul în care facem o recapitulare cu ce s-a mai întâmplat Pe pe partea asta Militară sau Socială în zona Dacii Ce o să mai dorim Să ne uităm este Pe ce se întâmplă din punct de vedere militar În în Roma În această perioadă De 20 de ani pe care Nu o sărim, dar vrem Să extragem doar esențialul Ca să înțelegem un pic mai bine Cum stau lucrurile Are loc, deci M-am uitat un pic peste ce se întâmplă și, de fapt și de drept, noi suntem acum în plină Pax Romana Pax Romana care e considerată ca fiind începând undeva în 27 înainte de Hristos Și se duce până la sfârșitul domniei lui Marcus, Marcus Aurelius O chestiune pe care o să o discutăm un pic mai în detaliu în episoadele care vor urma Dar această perioadă nu este deloc despre pace, este cel mult despre pacificare Pentru că ce se întâmplă este că legiunile romane pacifică din ce în ce mai mult teritoriu la sfârșitul în domniei lui Augustus, că putem să i spunem domnie acum, fără să ne ascundem după deget, la sfârșitul domniei lui Augustus, este sub influența Romei cam toată Europa de sub Dunăre, mai mult sau mai puțin, dar în principiu cam cam așa, e cam toată Europa de sub Dunăre. Și o să vedem că pentru a se realiza lucrul acesta are loc un mare proces de pacificare. Între 6 și 9, după Hristos, deja nu mai trebuie să spunem care sunt anii, pentru că vor fi ani fără minus în față, între 6 și 9, romanii sunt obligați să își mute atenția și toate energiile militare în zona Balcanilor. Zona Balcanilor, care ca și în cam orice perioadă a istoriei, este un butoi de pulbere, se întâmplă un, un mare lucru care în cele din urmă va fi denumit de istoricii care raportează mai ales Veleius Paterculus, Belumbatonian sau războiul Dalmaci-Panonian. Triburile dalmate și panoniene din zona Iliriei, cum știm cam cum este Croația, Albania de astăzi și un pic mai la nord, deci mergem un pic și, și mai spre nord, ajung să, să facă o înțelegere și să se răscoale practic contra stăpânirii romane. O să avem și o explicație de ce, un pic mai încolo. Povestea, foarte pe scurt, este că mai toate triburile locale, de obicei nu erau toate triburile, era câte un trib, care putea fi ușor redus la tăcere în momentul în care devenea nemulțumit. De data asta se unesc cam toate. Și Setonius povestește că Tiberius a trebuit să folosească undeva la 15 legiuni ca să. Pacifice din nou Zona. Este un, este un episod foarte complicat din, din istoria Romei, pentru că ajung istoricii să-l aprecieze ca fiind cel mai dificil moment. Pentru Roma, de la războaiele punice încoace.
1: Da, da, Suetoniu spune asta,
0: chiar Suetoniu spune chestia asta. Ce se întâmplă este că Dalmații și Panonii se, se răscoală, încep să pună mari dificultăți. Și Tiberius, care este primul delegat să aibă grijă de această problemă, dă impresia că nu face nimic El de fapt este cumva obligat să să uită un pic la situație, își dă seama cam care este situația din teren Și este cumva nevoit să aplice acele tactici fabiene pe care le-a practicat și Fabius în, în lupta lui cu Hannibal tot ceva în genul ăsta, să pârjolească uh, diversele ținuturi, să, uh, să încerce să, să infometeze pe inamici, și lucrurile cumva ies un pic de sub control. Um, de la Roma, când te uiți peste ce face Tiberius, ok, unde sunt victoriile? Ai atâtea legiune acolo. Ce se întâmplă? De ce nu, nu i-ați bătu pe ea? De ce nu vine ea să-și ceară iertare de la Roma, să, să vină să, să arate că le e frică cu adevărat de Roma? Vrem rezultate, vrem rezultate. Rezultatele nu par să apară. Augustus, nemai având încredere în Tiberius, îl trimite pe uh, Germanicus. Germanicus care este. nici nu mai știu care îi legă fiul. De-aia. E fiul lui Drusus. Fiul lui Giusus, dar acum nu mai știu, parcă este... Uh, lui că ar... tiberius, nepotul lui Tiberius e Nepotul lui Tiberius, dar am impresia că Tiberius îl înfiază pe Germanicus Ceva de genul ăsta, e, e un pic dubios acolo O să ne uităm un pic și peste uh, ce face pentru succesiunea Augustus uh, Și am pe undeva notițele astea și să fie un pic mai clar uh, Tiberius... Așadar, decide să, să ducă acest uh, război de uzură, Germanic, Germanicus încearcă să, uh, să se lupte, să aibă niște victorii și nu prea reușește uh, Pe partea cealaltă, guvernatorul Moeziei, uh, Caicina, uh, Caicina Severus și regele Odrizilor, care sunt uh, cumva aliați, încearcă și ei să îi sprijine pe ăștia doi în atacurile lor numai că este momentul în care daci și sarmații, în momentul în care văd că drizi și așa și-au mutat armata către, către coasta Dalmată Trec Dunărea, încep să jefuiască, încep să fure tot, tot ce se poate fura Cumva obligându-i pe, pe guvernatorul Moeziei și Peragele odrizilor să-și retragă armatele și practic să mai scadă din presiunea asta militară pusă deasupra pusă asupra triburilor ăstora. Lucrurile așadar devin complicate. Războiul ăsta durează undeva la 3 ani, între 6 și 9, și uh, el se termină practic în momentul în care uh, ăștia ajung să moară de foame. Efectiv, ajung să moară de foame pentru că, într-adevăr, tactica lui Tiberius funcționează. Îi înfumetează, sunt, din punct de vedere moral, la pământ, nu mai sunt capabili să, să reziste pentru că sunt morți de foame, liniști de foame, efectiv. Și îi ajută foarte mult că, între 8 și 9. între anii 8 și 9. E o iarnă foarte, foarte dură, foarte, foarte grea și le e mult mai greu să iasă din ea Și practic tot acest dezechilibru, dezechilibru în interiorul stăpânirii romane ajunge în cele din urmă să fie, să fie calmat Chiar în momentul în care se predă ultimul lider al, al panonilor În momentul în care e întrebat de ce s-a răsculat Ăsta răspunde conform lui Diocasius Voi romanii sunteți de vină Ați trimis capați nici la turmă, nu câini și păstori, ci lupi Care este o treabă pe care aș vrea să o reținem pe viitor Pentru că este... Până la urmă, principala sursă de disensiune pentru, pentru provinciile stăpânite de romani. Așa.
1: Da, în legătură cu Pax Romana, a început cu Pax Romana. Pax Romana, dorine, se referea doar la Italia. În toate celelalte provincii nu au fost, cred că, mai mult de 10-15 ani fără conflicte militare. Deci exact. Pax Romana exact. a, a, înseamnă doar că nu mai sunt războaie civile în Italia Atâta tot În provincii s-au
0: bătut ăștia de le-a sunat apa peste tot Exact Și un alt loc unde, unde războiul și, încă continuă este în Germania Știu, așa. Dar vreau să spun
1: două trei chestii despre acest belum batonian Adică să-mi spun și eu uh, opinia despre, uh-huh. despre conflictul ăsta Care bă, a fost unul foarte... Tot așa, putem să învățăm multe din el uh, în primul rând, se numește război batonian pentru că liderul răzmeriței a fost Bato, șeful breucilor. Eu uneam un de iliri de pe acolo. De fapt, Casius Dio ne spune că erau doi lideri și pe amândoi i-a bato, Unul bato breucian, un altul bato de Isitae. nu contează. Ideea e că scopurile acestei revolte erau destul de mărețe. Ei n-au vrut doar să se emancipeze de subdominația romană, n-au vrut doar așa, nu știu, să. să nu știu, au vrut. Să se să contratace și să-i oblige pe romani să le recunoască forța da? Deci fiată în ce ăștia s-au întâlnit Și au hotărât așa să-și împart armata în trei corpuri de armată Cu unul mm-hmm. și că se invadeze Italia prin nord-est Adică prin Slovenia de azi acolo Pe la Achileia să vină frumos Cu unul să invadeze uh, provinciile alea Mesia și Macedonia Adică în est și, și, uh, și sud-est Și mm-hmm. cu al treilea corp să lupte în Iliria, da, adică pe teren propriu să-i neutralizeze pe romanii de aici și să înceapă să se autoguverneze. Spuneai tu că Tiberius pare că nu face nimic acolo. Păi hai să-ți spun care era, care era raportul de forțe. Tiberius avea 15 legiuni, 15 legiuni pe care le rudase cu greu, mai adusese legiuni din Asia, mai adusese, îi furase vreo, nu mai știu câte legiuni, se adusese și de pe frontul din Germania. Și sunt 15 regiuni, înseamnă 75.000 de oameni. Numărul inamicilor, numărul ilirilor era de vreo 250.000-300.000 de oameni. Cu toată populația care s-a răsculat erau vreo 800.000 de rebeli. Ăștia, dacă ar fi fost mai bine organizați, se duceau până la Roma și cucereau Roma acum, în anul 1, 2, 3. Deci nu mai așteptau încă 300 de ani. Dar asta spun. Eu cred că... Nu s-a pus uh, niciodată problema câștigătorului. Doar da. că uh, romanii uh, inițiali au tratat așa, la, la preț de matineu, po'aștea niște triburi, mergem la la. la, Dar îți spun, acolo relieful este foarte dificil pe coasta Dalmată, foarte, foarte așa, rom- ești ușor expus la ambuscade. Mm-hmm. Și după ce vine Tiberius, că Tiberius era în Germania și făcea treabă bună acolo, mai înainta cât un pic, câte un pic, mai și administra, nu doar cu cerea, normal că a venit aici și a dat seama, Tiberius, eu, eu, din nou. Tiberiu este un general la nivelul lui Agripa, fără, fără probleme. O spun și pot să dau cel puțin 5-10 exemple din toate campaniile la care a participat. Dar până la urmă s-a dovedit că strategia asta lui, tactică de defometare, de neutralizare a resurselor, a fost mult mai bună. S-a dus da. drusus acolo, să se ba- germanicul, s-a dus să se bată cu cine, că ăștia știau mai bine terenul propriu, știau, erau și mai mulți, aveau și infanterie și cavalerie, de a spun. A fost fost un conflict foarte. vreau să-l pun acum, știu că știu ce vrei să spui, acum vrei să povestești despre frontul din Germania. A fost una dintre cauzele pentru dezastru care se va întâmpla în în ceea ce urmează să povestești tu. Deci fără fără să ne dăm seama, fără să ne dăm seama, poate faptul că s-au lăsat descoperiți în atâtea locuri s-au vulnerabilizat acolo pe frontul ăla pentru că și-au cărăbăni multe legiuni în, în Balcani o să vedem ce se întâmplă
0: exact, doar o ultimă notiță după ce sunt pacificați Dalmații, Panonii și toate triburile ale, pentru că nu doar, nu doar asta două triburi, ci sunt mai multe triburi care, care sunt prinse sub denumirea asta Au fost pacificate Stăpânirea Romei sau influența Romei urcă până, până undeva la Dunăre în, în câmpia panonică Și este momentul în care intră, intră romanii și găsesc acel desert a Boiorum, Acel spațiu pe care l-au cam lăsat gol în urma lui campaniile lui lui Burebista și care nu a ajuns să să fie repopulat după, după campaniile lui Burebista. Ca să înțelegem un pic cam care e impactul, vorbind de ceva care se întâmplă la 50 de ani după și încă o chestie,
1: încă o chestie dorine care are legătură tot cu acest război, un un termen deportare deci, după ce au văzut că au atâtea probleme, și ăștia s-au coagulat, s-au coagulat toate aceste triburi au ajuns la, la, la numere impresionante de aproape 300.000 de oameni, numai războinicii, au luat, deci au fost foarte duri. Romanii au venit aici și au tăiat și au spânzurat, pe unii au masacrat de-a dreptul, pe alții au deportat, deci au, au deportat, au luat jumătate din trib sau un sfert de trib, pe unii au vândut în sclavie, pe unii au deportat în altă parte. Din, din Republică, ideea că i-au segregat și au împărțit în așa fel încât să nu se
0: mai poată mobiliza și uni pe viitor în număr așa de mare. Exact, din punct de vedere administrativ, au făcut o chestie, au tăiat, au, au schimbat organizarea și centrii, centrii locali pentru a da peste cap toate structurile. Naturale, pe bază tribală, și au venit și au reorganizat provincia respectivă. Și, da, asta, asta iarăși a dat peste cap, dar, într-adevăr, pe toți cei care erau puși pe, sau capabili să, să pună mâna pe arme, i-au eliminat prin, prin deportare. Pe câțiva i-au vândut, pentru că, nu, e totuși un sistem în care esclavagismul. Scla, Funcționează Dar pe cei mai mulți Au deportat în diverse alte regiuni Pentru că Are loc acest mare vid Și evident după ce Se încheie Această Luptă cu triburile locale Ai nevoie să ții armata Local ca să, ca să stabilizeze situația și evident Îi ții pe veteranii care au luptat În acel război pentru că ei deja Cunosc cum funcționează lucrurile. Toate celelalte provincii sunt sunt în general slăbite de armată, cel mai mult se vede acolo unde aveau loc încă campanii în continuă desfășurare și acolo. Unul din triburile care părea să fie să fie un tribaliat cu Romanii. Un trip condus de un anume. Stai să văd. Ar- Arminius, așa? De fapt, Arminius era fiul uh, liderului, da, e ok, era. Da, fiul da, de, de chef de trip. Uh, ajung să f- uh, să provoace una din, uh, din cele mai cunoscute înfrângeri ale romanilor, probabil a doua cea mai cunoscută după Cane. În septembrie în anul 9, Vintilius Varus, cu trei regiuni lipsite de experiență în ceea ce îi privește pe germani și condițiile locale, se deplasează prin teritoriul nou stăpânit, nou controlat de, de romani. Romanii controlau o foarte mare halcă de teritoriu în. Adânc în Germania, dincolo Darin, la est Darin și este o regiune care încă nu le este foarte cunoscută, nici foarte uh, prietenoasă. Ei au uh, ceva forturi, ceva garnizoane, ceva orașe romane, chiar încep să construiască câteva orașe romane, numai că lucrurile evident nu sunt chiar atât de stabilite. Vintilius Varus însă face o greșeală de mare începător și cred că este o greșeală din care. Foarte mulți au de învățat de-a lungul istoriei și probabil este genul ăla de greșeală pe care o vezi repetată foarte rar pentru Adică ar trebui să o vezi cât mai rar Varus negrijează cercetașii, linia lui de marș e foarte întinsă și chiar dacă el are 3 legiuni Care este totuși o armată suficient de puternică, linia lui de marș este întinsă pe undeva ceva gen 15-20 de kilometri Ceea ce este enorm, adică practic primul care mărșăluia era la 15 km în fața ultimului care mărșăluia Ăștia, chiar dacă sunt 3 legiuni și chiar dacă legiunile sunt câte 10 cohorte, tot nu sunt suficienți cât să facă nimic Practic, ei nici nu mărșăluiesc pregătiți de luptă, nici nu nu sunt și ajung să treacă prin, prin, printr-o pădure pe care e un mestt autoburg. Nu mai știu dacă denumesc pădurea sau este ceva așezare prin zonă.
1: Pădure, uh, pădurea,
0: dar
1: uh, da, asta în fine zi. Uh, da. e ok, adică nu nu cred că vreau să adaug mai multe lucruri. Într-adevăr, asta este o rețetă pentru dezastru când uh, nu ai în gardă, când nu te uiți înainte, nu cunoști împrejurimile Am înțeles că mai aveau și niște civili pe lângă ei Cum mergeau ăștia în anii 3000 înainte de Hristos cu tot alai-ul. Deci uh-huh. Linii de comunicație erau pe nicăieri, erau departe, erau un teritoriu inamic Cum ai zis și tu, trupe, mă rog puține, nu foarte puține așa. Deci e inițial au venit să pacifice Germania. că vine ăsta, Varus este primul guvernator al Germaniei cu 10 ani înainte sau cu 15 ani înainte. După ce a venit Drusus și a cucerit un piculesc pe acolo, ăștia și-au făcut și o, și o provincie, chiar așa se numea Germania, care o să vedem că se și termina. Acum a dispare în anul 8 și o să reapară puțin mai târziu. Dar... A făcut toate greșelile de manual pe care le spui tu. Intră într-o pădure, începe și ploaia. Toate chestiile nașpa care se puteau întâmpla s-au întâmplat. Și atunci mai vine și elementul ăsta surpriză. De obicei, aici e o chestie pe care vreau să insist un pic. Romanii n-au greșit inițial. Au procedat exact așa cum a procedat și Cezar. Au Au făcut pace cu niște triburi gale. Uhum. Și până să se prind alea, da, s-au bătut între ele și au dat seama bă, un pic că cine le conduce aici? Păi romanii, până s-au prins să se unească, i-a bătut cezar Așa a făcut și ăsta uh, Arminius era din uh, tribul Cherușcilor Și uh, ăștia i-au recunoscut pe romani Bă, sunteți cei mai buni, cei mai tari, uite, facem pace Vi-l trimitem pe Arminius și pe Flavus, cei doi uh, fii ai regelui Îi trimitem la Roma, dacă o gen de bunăvoință, de prietenie cum făceau și domnitorii români, își trimiteau fiii la narta poartă, da? Dar Arminius ăsta e un fel de 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 vlațepeș, adică el nu uită de unde a plecat și de așteaptă să-i treagă în țeapă pe romani când când o se prindă la langhesuială. Și vine e, momentul dragi. ăsta. Și vine momentul ăsta când pe lângă toate celelalte ceilalți factori uh, Nașpa, vine și trădarea din, uh, na, și vine și un uh...
0: Bine, trădarea nu... Da, e e trădare, dar cumva, într-adevăr, problema e că Quintilius Varus se comportă ca și cum ar fi la el acasă și nici de de cum într-un teritoriu relativ ostil. Ce este și mai interesant este că în germanii care îi vor ataca, ieșind din pădure și concentrându-se pe diverse zone ale, ale liniei de marș, și chiar dacă inițial aveau numere mai puține, era mult mai, mult, a fost mult mai ușor pentru ei să câștige luptele Unul din elementele interesante este că între germanii ăștia mai erau și fost soldați, soldați romani Oameni care au luptat alături de romani, oameni care au luptat în legiunile romane, pentru că cumva cam în orice, cam în orice zonă, știi, de exemplu, și, și când s-a dus ăsta, când s-a dus Cezar. Avea deja cu el niște cavalerie galică care lupta cu el, știi? Da. Cum ar fi ca oamenii ăștia să vină să schimbe tabora și, deodată, să zică: Băie, eu știu cam cum gândesc băieții ăștia. Și Ăsta este motivul pentru care ambuscada asta este atât de, atât de reușită. În cele din urmă, Quintilius Varus reușește să-i regrupeze pe oameni, reușește să să salveze cât de cât fața și să-și construiască un fort în care să se apere Dar ei încearcă în miezul nopții să facă un marș de de noapte și să, să scape de încercuirea lui Arminius Arminius însă le le mai întinde o cursă, cumva își dă seama că asta este ceea ce o să facă romanii și aici zic că prea prea cunoaște cum gândesc romanii și Arminius le, le mai întinde o cursă și ăștia pică în, într-o, altă, într-o altă ambuscadă din care mare majoritate sunt, sunt omorâți Sursele romane insistă pe cât de complet a fost înfrângerea romană și de altfel foarte puțin reușesc să, să scape de, de acolo după victoria contra romanilor urmează un raid, mă rog, mai multe raiduri asupra tuturor forturilor, garnizoanelor și orașelor romane la Esderin. Uh, mai s- rezistă un singur fort, fortul se numește Aliso, unde un anume Lucius Nonius Asprenas uh, reușește să organizeze apărarea vreme de câteva săptămâni și practic să-l țină în loc pe Arminius și să nu-i permită să atace la Esterin, unde apărarea era clar dată peste cap. Îl ține la Es La Vest. ține la Esterin de- est ca să nu meargă la Vesterin.
1: Corect, corect. Dacă treceau ăștia Arinu și predau și provincia Galia, era, era deranj mare la, la Romani.
0: Exact, era, era deranj foarte mare. Între timp, în vreo două săptămâni Tiberius apare cu o nouă armată cu câteva legiuni, vreo 4 sau 5, 5 legiuni. Mai erau încă două legiuni care deja erau acolo în Germania și, practic, mă rog, la, la Rhin și care încep să se, să se pregătească de atacurile germanilor. Deci cumva dezastrul total este este cumva mai îndulcit de această reușită Lucius Nonius Asprenas, din câte înțeleg, chiar reușește în cele din urmă să iasă, după vreo câteva săptămâni, să iasă din încercuirea și să fugă până la la Vesderin și să se salveze în felul ăsta Păi nu, că... este
1: din încercuire până la urmă că, na, Vine Tiberius, se apropia Tiberius Și s-au retras un pic piculeț,
0: piculeț, în Un Ah, ok. germanii În fine, ideea este că Aici Romanii pierd trei legiuni Pierderea Sincer, mie mi se pare Exagerat, cel puțin este primită Într-un fel exagerat de către Augustus uh, Svetonius spune că Augustus e atât de uh, Tulburat încât începe Să dea capul de pereți și să urle Cvintilii vare, legiones rede Adică dă-mi înapoi Regiunile uh, Varus Nenorocitule, dă-mi înapoi Regiunile dar, uh, Legiunile, nu regiunile uh, Dar uh, da uh, Pierde ce pierde acolo Augustus nu sunt neapărat legiunile, cât prestigiul. Prestigiul pentru care s-a luptat atât de mult, pentru care a mers până la parți și a încheiat o, un tratat de pace care poate, poate că nu e cel mai grozav, dar în schimb îi aduce steagurile legiunii înapoi, pierde trei, trei legiuni. Pierde trei, tre- practic, trei puncte de onoare. Timp.
1: Într-adevăr, să știi că și eu m-am studiat un pic bătălia asta, se face mai mult caz decât, decât e cazul, ca să zic așa. Eu o teză aici, e o teză, vreau să mă refer un pic la ea, discută, mă rog, istoricii ăștia mult mai pricepuți decât noi, cumva augmentează, augmentează efectele acestei înfrângeri și spun că, de fapt, înfrângerea asta a stopat planurile romanilor de a cuceri teritoriile germanilor și, mă rog, în loc să stabilească granița pe Elba și pe Dunăre, se vor mulțumi să o stabilească pe Rin și pe Dunăre, dar uh, evenimentele uh, ulterioare ne vor demonstra contrariu, adică în bătălia asta de la Teutoburg, bă, au pierit trei legiuni, 15.000 de oameni, păi Așa pot să zic și eu că bătălia de la Arausio, când romanii au pierdut cel puțin 80.000 de oameni, adică 16 pe legiuni, frate, s-a, a, băt- înfrângerea aia a încheiat definitiv planul de, de anexare al Galiei. Dar n-a fost deloc așa, că a venit după aia, a venit Mariusic, s-a reechilibrat și 50 de ani mai târziu, pe vremea lui Cezar, toată Galia era cucerită. O să da. vedem incapacitatea asta a, a romanilor de a-i cuceri pe germani și de a-și extinde teritoriile, n are legătură cu o singură bătălie singulară O să discutăm exact. mai încolo vedem ce se întâmplă peste 10, 20, 100, 200 de ani Când o să avem mai multe argumente și putem să tragem linie Așa după o bătălie că Tot văd chestia asta Bătălia de la Teutoburg dintre marile bătălii care a schimbat cursul istoriei Asta e o tensă subțire rău dacă mă întreb pe mine Contrargumentul ăsta de la Rausio e mai, mai mult decât sugestiv
0: Bine, deci eu nu aș spune neapărat că e, e fals. Într-adevăr, după ce, după ce a dat această a Ariminius, este clar că romanii nu mai sunt în poziția în care să spună da, noi stăpânim teritoriul de la Est de Rin. Deci este clar un pas în spate, dar... Nu e ca și cum, e ceva de genul, da, și în alte părți au fost contralovituri. Dacă tu mergi, ei un teritoriu și nu faci față la o contralovitură, poate că ăla nu era oricum teritoriu pentru tine. În Galia, Cezar reușește să rezista celor contralovituri. În Germania, tot sistemul ăsta, sistemul imperial al lui Augustus, nu reușește să facă fața acestei lovituri pe care o primește și într-adevăr acolo se va boxa, dar se va boxa peste rin, nu peste elba, cum, cum spuneai tu foarte bine.
1: Bă, să știi că aici face o greșeală strategică, din, adică se, n-aș vrea să spun că se zgârcește la bani, dar chiar și tu spuneai chestia asta și am remarcat-o și eu. Reduce mult trupele, reduce mult trupele, Octavian, chiar da, după anul 30, când a zis, bă, nu mai sunt bătălii interne, mai las 2-3-4-5 legiuni în provinciile mele imperiale, alea de care are grijă Senatul dacă se poate să-și rămână fără, că oricum nu ne atacă nimeni, că noi suntem cei mai mari și cei mai tari. Și uite ce se întâmplă. Dacă ăștia ar fi avut măcar 2-3 regiuni în fiecare provincie, măcar astea de, de graniță, bă, îți spun, altele ar fi fost. Uh, dar Octavian, a, na, nu, nu, nu spun că a fost rău, el a orientat banii în altă parte, pe temple, pe serbări, pe propagandă, pe poeți, pe Ovidiu, pe Horațiu, foarte frumos, deci nu neg, e foarte frumoasă, eu chiar încurajez mai mult, războaiele se nașpa, dar uh, îți spun, este foarte dubios și o să discutăm și nu o să, eu nici acum n-am un răspuns de ce Roma nu s-a dezvoltat mai mult și de ce nu a devenit mai puternică decât atât a, 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 ajungem aproape la pogeul ei și o să vedem că urmează după apogeul, urmează și și cu exact. pe o pantă
0: o, o, să, o să discutăm probabil în, în altă episoade despre, despre lucrul ăsta dar acum cumva o să facem un episod un pic mai lung, Nici Nicio problemă, zi, da, dar, e, perfect, e perfect. Dar aș vrea să încheiem așa, rotund, frumos, subiectul Augustus, chiar dacă îmi pare un pic că încercăm să ne rezumăm, să stăm, să ne uităm la lucrurile esențiale. Ce se, ce se mai întâmplă cu Augustus? Într-adevăr, deci eu mă uit peste, peste această înfrângere și nu mi se pare niciun caz atât de gravă precum, precum alte înfrângeri pe care le-au suferit romanii de-a lungul timpului Ei au pierdut mai multe trupe în bătălii precum Filipi. Despre ce vorbim aici nu există Dar probabil lovitura este în prestigiul Și nu neapărat în prestigiul roman Sau nu neapărat în prestigiul legiunilor romane Cât în prestigiul personal al lui Augustus Augustus este însă în momentul ăsta destul de bătrân Și el își, își cam simte sfârșitul pe aproape și începe să-și, să-și, organizeze, să-și organizeze plecarea Și ceea ce face el Și acum dau, scrollez printre notițele mele ca să, ca să ajung și prelungesc un pic discuția Tocmai ca să ajung la notițele care mă interesau Pentru că sunt acum un pic dezordonate Este că începe practic să pregătească nu numai planul pe următoarea generație Pregătește planul pe următoarele două generații Asta este ceea ce diferențiază pe Augustus De toți cei care vor uh, urma după el uh, Și lucrurile astea se întâmplă încă din, uh, din anul 3 În care parcă Gaius, uh, uh, Gaius care era nepotul lui uh, Augustus Este rănit în luptă îl afectează chestia asta profund, se retrage din viața publică și moare undeva în anul 4 Practic își ia și el un concediu ca Tiberius în Rodos Moare în anul 4, nu este foarte clar în ce condiții O să vină o groază de zvonuri că Livia l-a omorât Cel mai probabil zvonuri false, nu, nu le discutăm acum, le vom discuta în în alt, în, într-un alt episod poate După aceea, cumva cumva Augustul simte că scapă de sub control Și controlul este un element esențial pentru, pentru el în, în ecuația asta Și face o încrucișare foarte, foarte dubioasă Deci t- După ce moare Gaius Tiberius, care până atunci Nu avea niciun post Revine în Roma Că el era plecat Dacă mai țineți minte Revine în Roma și E adoptat de Octavian La pachet Îl adoptă și pe Agripa, Agripa Postumus Agripa Postumus Care Este Și cu el e o aventură Parcă și el moare un pic mai încolo Moare, uh. moare. După
1: ce moare el Deci Postumus moare da. după
0: ce moare Octavian O să vorbim în episodul viitor. Da, Postumus moare Postumus Tiberius Îl obligă pe Tiberius Să-l adopte pe Germanicus Ca și companion al propriului Său fiu, Drusus Dacă mai ține minte Îl, îl, pe Drusus, îl îi dăduse numele copilului lui Drusus, așa cum Numele copilului lui Drusus era Tiberius Augustus practic, cum ziceam, pregătește două generații de moștenitori Prima generație, și atenție, nu este câte un moștenitor În prima generație îl vede, îi vede conducător pe Tiberius și Agripa Postumus Împreună, nu îi vede separat Deci clar, cumva, gândirea lui este Puterea nu rămâne la un singur om, rămâne la o echipă de oameni Următoarea generație este Germanicus și Drusus, fiului lui Tiberius, cumva. Și uh, în mintea lui, uh, lui Augustus, și cel puțin din ceea ce vedem în ultimii ani ai uh, domniei lui uh, Augustus, este că acest Germanicus este preferat și el tot încearcă să-l împingă peste tot, peste, peste tot. Uh, îl, împrinde, îl împinge evident în Germania, îl împinge, îl împinge în. Uh, În războiul ăsta din din Dalmația Și se vede că acolo este unde și-ar dori Augustus să să vadă viitorul Romei Aceste visuri la o generație distanță o să să le mai vedem că dezamăgesc Roma și în alte situații Dar Îți
1: spun de ce ni se pare nouă o chestie extraordinară pentru da, Augustus a gândit lucrurile cum spui tu cu, Joe, cu două generații înainte Augustus încă nu și înființase o dinastie asta era problema o să vedem că toți împărații de după el care aveau deja dinastia stabilită nu trebuiau să se mai gândească și la fiul și la nepotul lui dar când nu ai o dinastie și asta na, o să discutăm și o să vedem ce se întâmplă, care e diferența de esență între Republică și Imperiu Octavian asta încercat să, să-și facă o dinastie și, să, și ca toată, toată societatea asta romană, care e o societate liberală, o societate bazată pe colegialitate, pe magistraturi limitate ca timp, să schimbe o, o concepție din asta pe care nici Mărețul Cezar nu a reușit să o, să o schimbe, înlocuind un termen, termenul de rege cu termenul de imperator. Ceea, nu există
0: e, există, există o diferență, există știu că pregăte să spui că nu există nicio diferență, dar nicio există. Diferență. O diferență. Uh, există o diferență majoră. Uh, Augustus nu lasă, deci lasă moștenire o avere personală, da, dar acea avere personală nu este tot avutul public, ci este o avere cât se poate de privată este averea personală a lui a lui Gaius Julius Caesar, care uneori mai e și numit Augustus. ce se întâmplă mai departe este că lasă moștenire un sistem birocratic în care acești patru pe care i-am numit mai sus au o situație privilegiată, au o situație cumva în au o situație în care au niște titluri în plus, au niște poziții în plus, au au un autoritas în plus, știi? Este, Este, practic, un sistem republican în care oamenii pe care îi desemnează Octavian au 10 pași peste ceilalți. Știi? E ceva de genul, băi, alergăm până la 15, noi începem de la 10. Voi începeți de la minus 5. Nu, cu asta pot să fiu de acord. De asta și spun.
1: Eu de aia o și numesc în continuare republică. E o diferență da. extrem de clară. Câte vreme funcțiile sunt alese și nu numite de un for superior, nu contează că e format dintr-un om, din 5 oameni, din 10 oameni, dar câte vreme există alegeri libere, ghilimele, fără ghilimele, puneți-le dacă doriți, e republică. Poți să spui tu ce vrei. Exact. Despre
0: ce, se întâmplă, despre ce se întâmplă după ce închide ochii Augustus O să discutăm în episoadele viitoare Ce aș vrea să discutăm acum Și bă, dacă, mai, dacă mai e ceva ce vrei să adaugi, să adaugi acum Ce aș vrea să discutăm acum da. Este să facem o mică diferență Între uh, acea uh, romă de uh, cărămidă Și acea romă de marmură pe care o lasă Augustus
1: Ok, Ok, vreau doar să spun că în încercarea asta disperată de a-și numi un succesor Octavian dă foarte, foarte multe rateuri El de obicei da. este renumit prin faptul că nu se prea înșeală la oameni S-a înconjurat de cei mai buni da, și el avea și pe Rasputin, pe Mecena, omul din umbră el avea și pe Agripa care îi făcea treaba pe partea militară deci nu prea a dat greș la oameni Bă, la potențial urmași a dat cu muci în fasole de 15.000 de ori. Păi Agripa ăsta, Postumus, uh, nu mai știu, un anul 6 parcă, uh, îl, îl scoate din testament pentru că ăsta era un fel de Geoffrey Beratiem, era un scelerat din ăsta, navea, prindea pisici prin castel, le chinuia, nu știu, trăgea cu arbaleta în porumbei, se, chestii din astea super bizare, super crude. Și s-a uitat asta Octavian și a zis, bă, parcă n-aș vrea să conduc asta totuși Republica Romană, Principatul, hai să, da. Și până la urmă s-au decantat, cât s- s-au decantat toate opțiunile astea și săracul Tiberiu, care era ultimul, ultimul pe lista de așteptare, din cauze mai mult sau mai puțin naturale la ceilalți, unii au murit de moarte bună, alții, nu știu, otrăviți, alții exilați, bă, Tiberius... Uh, vine așa din, da, cum zici și tu, da, are un dezavantaj de minus 5, de 100 de metri, vine pe turnantă, îi depășește pe toți și până la urmă Octavian zice, bă, n-am ce să-ți fac, ești atât de, de tare, ai fost aici lângă mine, nu mi-a convenit nici cum ai condus campaniile militare, nici cum ai tratat-o pe fică mea sau cum n-ai tratat-o, nu contează, dar uite, n-am ce face și până la urmă o să vezi că și Chiar beneficiarul, că ziceai tu, de, de avere și de moștenire, și beneficiarul principal, două treimi din averea lui Octavian o să ajungă la, la Tiberius. Da.
0: Deci, eu cred că este momentul cel mai bun să ne uităm, așadar, cum ziceam, peste ce Romă lasă, cât de diferit arată Roma pe care o lasă în 14. În anul 14, Octavian. Dacă ne amintim, și e foarte ușor să ieșim ieșim din lucrul ăsta. Dacă ne amintim, practic, toate discuțiile care au avut loc înainte de venirea lui Octavian în, în discuție, au fost, aproape exclusiv, despre cine a luat ce armată și a făcut ce cu ea. Asta a fost discuția în istoria Romei. No? Despre cine a reușit să strângă cea mai mare uh, gașcă și să bată pe adversarii politici Despre cum ajunge să fie omorât uh, cu tare în, uh, în forumul roman Despre cum ajung să, uh, să se bată roman cu roman Despre cum sunt uh, date prescripțiile alea în care uh, sunt, sunt practic osândiți la moarte sigură doar pentru că au avut anumite opțiuni politice. Deodată vorbind despre lucrurile pe care le construiește Agripa, despre lucrurile pe care le construiește, nu știu, chiar și Cezar, despre, deci este clar că avem o diferență calitativă majoră în momentul în care în sfârșit, Octavian se ridică ca și al luptelor interne, în momentul în care pune mâna pe, pe Romă și practic îi dă drumul doar cât să strângă mai tare, în momentul ăla, Roma, practic, viziunea lui reușește să devină și constructivă. Apar oameni ca Agripa, oameni ca Mecena, care duc. Duc Roma înainte, duc artele înainte, duc cultura înainte. Nu e numai despre cribă nu, nu e numai despre cine omoară pe cine, nu mai, nu mai e numai despre ce armată își pune bocancul pe ce gât. Mai este și despre ce construiește Roma, ce face Roma, ce, cum crește Roma. Și uh, gustul, într-adevăr, domnia lui cu foarte multe cu cu foarte multe cu foarte multe probleme cu foarte multe lucruri are mai mai puține victime decât de exemplu intervenția lui Sula, pentru că așa este are mai puține victime mă refer din, din rândul nobilimii, nu mă refer din rândul solulaților doamne ferească pentru că ce se întâmplă, măcelurile uh, la care sunt uh, măcelurile, m- mă rog, astea, luptele, Filipii, uh, toate astea, nu sunt, uh, nu sunt niște lucruri care să, să arată foarte bine. Dar când te uiți la ce, ce face în societate, ce face în Romă, Octavian, lucrurile arată mult mai bine pentru romani. Nu arată foarte bine pentru dalmați, de exemplu, că tocmai am vorbit despre ei. Nu arată foarte bine pentru armenii Arată un pic mai bine pentru, pentru evrei Dar despre evrei o să vorbim la un moment dat un pic mai pe larg Arată bine pentru unii, arată rău pentru alții Însă este clar că ceea ce reușește Octavian Este să aducă ordine acolo unde nu era Și acea ordine să aducă prosperitate Acolo unde exista doar potențial și asta mi se pare o calitate extraordinară pe care, de care cam toată lumea este sedusă în momentul în care este întrebată care este cel mai bun împărat roman. Și asta este motivul pentru care aproape întotdeauna Augustus, pentru că a plecat de unde a plecat, a dus Roma într-o stabilitate, într-o, într-o zonă atât de impresionantă încât este imposibil să nu îi accept și meritele, chiar dacă nu tot timpul metodele au fost cele mai interesante
1: Da mă, de acord, hai că uite, mă risc și eu la niște, niște comentarii și niște de concluzii uh, În primul rând e vorba de resurse, Dorine Spuneam și de a trecută, războiul sau absența războiului Că mai făceai și tu, ai adus o nuanță chiar interesantă uh, Războiul îți spune cumva care sunt... Uh, Resursele disponibile la momentul respectiv În societatea respectivă Dacă tu nu o să te mai războiești așa de mult nu o să mai duci atât de multe resurse Către partea militară O să-ți rămână mai multe resurse Ca să construiești temple Să schimbi mentalități Să sponsorizezi poeți Să nu știu ce mai făceau A pe ducte tot felul de lucrări Din astea edilitaro, o gospodărești Deci mai luai un piculeț, mai împrumutai de la greci, ce e bun, împrumutai de la egipteni, îi mai făceai cetățeni pe spanioli, pe gali Dar toate lucrurile astea, aș spune acum un lucru paradoxal Octavian a distrus Republica, a distrus chiar puterea militară a Republicii Republica Romană era cea mai mare putere militară a Antichității de departe, avea un pedigrit din ăsta militar neegalat. Aveau o educație ca zonă Marius a fost așa doar vârful icebergului, dar educată și antrenată în timp Octavian prin semi de asta a distrus Republica Romană, a distrus-o pe timp de 400-500 da. de ani. Știu că poate sună un pic paradoxal, da,
0: dar, dar mi se pare un pic eu adică rău, eu,
1: eu, o rău eu E eu o interpretare forțată, recunosc.
0: E, e. Și știi, știi de ce? Eu am o mare obiecție. Această armată a fost într-adevăr cea mai tare, cea mai meseriașă, dar a fost cea mai tare, cea mai meseriașă în momentul în care s-a bătut acasă. Pentru că în, în luptele în afară lucrurile nu stau foarte grosav. Antonius șiocamia în parția. Crasus și Ocamia, în parția. Da, mă. În Germania lucrurile sunt departe de a fi un mare succes. În, în Spania au nevoie de zeci de ani să stabilizeze regiunea.
1: Păi da, ea, gândește-te un pic. Bătăliile... Da, da, da. Gândește-te un pic uh, uh, în Germania și în Spania ce s-a întâmplat. Uh, Înfrângerile alea sau, da, situația dificilă are loc după reforma lui Octavian, după ce reduce efectivele trupelor, Spania. nu înainte.
0: Spania e acolo încă de pe vremea în care se băteau cu Hannibal. Deci, nu, acolo nu este o problemă pe care o are a, în a, okay, mod exclusiv Deci Am nu, nu, nu e o problemă pe care o are în mod exclusiv Octavian. Octavian, chiar din contră, îl trimite pe Agripa. Agripa, Agripa rezolvă problema.
1: Da, Dorine Tu mi-ai dat trei exemple, poate, da, ok, dar crede-mă, și cu parții, dacă se mai ducea încă o dată, stabiliza frontul acolo. Așa pot să zic și eu, 992, parcă bătălia de la Magnesia, când s-a dus i-au bătut pe să le ucis pe toți acolo. Adică sunt, e clar că Republica Romană, nu nu, de fapt ce vreau eu să spun, e că nu poți să ai numai plusuri. Orice, ori nu, nu, nu o să te placă toți. Indiferent. Oricât de luminat ai fi ca monar, ca imperator. N-ai cum să toți să te considere cel mai, cel mai bun și cel mai minunat din lume. Uh, ideea C- e că. Mi atunci...
0: se, se pare interesant ce zici și părerea mea este că ceea ce face Octavian. Este să spună, bă, știi ce, ok, nu putem să dăm bani numai la armată. Nu putem să dăm doar Correct. armata Correct. pentru că. Dacă facem chestia asta, ajungem într-o zonă nesustenabilă în care ajungem să ne bătem între noi. Da, eu nu am spus okay. că e,
1: e rău. E foarte bine și tu ai dreptate în principiu. Adică, doar că, vezi, asta e reversul medaliei. Când te obișnuiești prea mult cu luxul, cu binele, ca să spuneam și eu. Bă, de ce e nevoie totuși de o reformă morală a societății? Sau de ce a crezut Octavian că e nevoie de o reformă morală a societății? Doar că Octavian a greșit a greșit prin prisma faptului că nu era în, în perioada care trebuie. Dacă ar fi fost în zilele noastre, Octavian și-ar fi dat seama bă, nu cenzura este soluția educația este soluția nu în niciun caz cenzura, doar că pe vremea lui Octavian cu nu prea avea educație de masă nu avea învățământ din ăsta era mai complicat să, să, uh. să aplici lucrurile astea, adică să educi populația. Era complicat atunci să educi populația, doar în temple o puteai educa nu știu, în biblioteci, că nici biblioteci nu aveai
0: Ideea pe care o ai tu este o idee care o să le vină oamenilor de-abia în renaștere, e o idee luministă. Asta cu educația la tot poporul, cu chiar cu accentul pe cultură, sunt niște idei moderne, nu, nu prea Deci, gândește că ăsta este în zona respectivă. Nu există profesionalism în armată. Profesionalism este la nivel de ei amici, profesionalismul începe să-l aducă Marius, dar nu este, nu este o chestie dedicată. Nu ai generali dedicați, nu ai oameni care. nu ai academii de război sau ceva de genul ăsta, nu ai. Nu ai cum ai spus tu, învățământ de, de masă, nu ai oameni care să înțeleagă economia. Sincer, deci e o problemă pe care o să o vedem că o, au, o are Imperiul Roman de-a lungul timpului. O înțelegere foarte slabă a principiilor economice. E vorba doar de intuiție. Fiecare vine cu propria intuiție și o mai aplică. Știi? Aplică intuiția individuală la diverse... Dat- Practic e un analfabetism în ceea ce privește principiile economice. Ce face Augustus diferit și motivul pentru care el are succes este că are un consiliu care se specializează pe diverse arii, Agripa pe partea armată, Augustus pe administrativ Ăsta, mecena pe comunicare, pe arte, pe cultură și chestii de genul ăsta În care oamenii încep să vadă Dar mie mi se pare că lecția Și o să vedem mai departe Lecția din, din acest triunvirat, cum l-ai numit tu Dar care nu este recunoscut de restul lumii ca atare Deși ar trebui, pentru că ceea ce zice tu pe acolo e just Lecția, și anume că ai nevoie de oameni specializați care să fie foarte buni la treaba asta, nu este o lecție care este înțeleasă de, de cei care vor urma. Știi?
1: Bă, uite, eu încerc acum să. Uh, mi-am dat seama de un lucru: cu cât citesc mai mult despre istorie și cu cât înțeleg mai bine lucrurile, cu atât sunt capabil să le explic în mai puține lucruri. Nu trebuie să mă rătăcesc așa în, în explicații. Așa cum deci, fac eu. Nu, 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 nu că eu înțeleg și e ok. Deci, uite, hai să, na, trei concluzii, să mai zic două, trei chestii despre Octavian. Uh-huh. Asta cu partea militară, cu partea culturală, e ok, sunt de acord, că na, ți-am zis, resurse limitate, nu poți să mulțumești cu toată lumea. Uh, am mai spus de chestia asta, care mi se pare iar foarte importantă, uh, longevitatea unui conducător uh, și... Uh,
0: Cumva, lui publică. Da,
1: da. Adică implicațiile asupra, asupra conștiinței publice. Cu cât ai o domnie mai lungă și mai bună, cu atâta o să afle și cei de peste două, și peste trei, și peste cinci, și peste zece generații de tine De aia, cum ai zis și tu, de la Augustus se vor reventica toți ceilalți împărați, va deveni uh, un prenume, un renume și așa mai departe. Altă uite o discuție de principiu foarte importantă și am ajuns la Augustus. Asta a mai, mai vrut eu să o aduc în discuție, dar nu n-a, n-a fost momentul. Uh, și asta are legătură tot cu Republica Romană, o, o formă de guvernământ extraordinară. Deci, uh, acum am dau seama încă o dată cât de mult înaintea timpului său a fost republica romană și a fost cu atât mai uh, notabil această realizare a romanilor cu cât. Grecii, atenienii, spartanii Au demonstrat că democrația nu funcționează Decât la nivelul unui polis Romanii mm. au demonstrat că republica Poate să crească Poate nu foarte mult Că uite, acum ave, are probleme cu provinciile Și se transformă în altceva Dar discuția de principiul la Roma Tot timpul este când doi devin unu C- Și când vorbim de deformarea Romei Vin cei doi frați, Romul și Remus Ce s-a întâmplat cu cei doi? Bă, până la urmă a rămas unul singur și dacă ne imaginăm că cei doi frați uh, erau consuli, asta apropo de na, teoria uh, ciclicității istoriei, vezi ce demonstrează până la urmă? Romanii demonstrează că în vârful piramidei uh, chiar dacă noi în fibra noastră interioară știm adică bănuiam că până la urmă va rămâne unul singur deasupra tuturor celorlalți și poate cu altă titulatură cu rege, împărat, nu știu dictator, cezar, șah, padișah nu contează, dar tocmai de asta a fost atât de tare Republica și o, o spun încă o dată. Magistraturile astea colegi, colegiale, limitate în timp, bă, veneai, stăteai un an, după aia te duceai în altă parte, te duceai în provincii să nu faci purici, să nu poți să îți impui punctul de vedere din, alt, din altă perspectivă, mai ilegală. Foarte tare, deci foarte tare. Doar că aici vine Augustus și se pune singur în vârful piramidei, când până acum au stat doi consuli, bă, și era foarte bine. Dar el vine și
0: arată Ca să nu nu pierd ideea asta și mi se pare foarte interesant ce zici tu aici Și într-adevăr mi se pare că Republica Romană este locul de unde ar trebui să ne tragem seva, să ne luăm inspirația și să să învățăm din greșelile, dar și din reușitele Republicii Romane Putem să aplicăm lucrurile altfel, nu avem nevoie de sclavie pentru a avea rezultate pozitive cu o republică Dar putem să ne uităm la felul în care au făcut ei lucrurile, să învățăm din, din acele lucruri Să ne uităm la nu știu, poate niște limite la magistraturi La noi un primar, de exemplu, poate să fie ales pe viață, din 4 în 4 ani, dar pe viață E un lucru care ar trebui să ne dea de gândit și mai ales că în curând în România, suntem în august 2020 și în curând în septembrie 2020 Dacă nu se va mai întâmpla ceva surprinzător, cum s-a mai tot întâmplat anul ăsta, ar trebui să avem alegeri locale De ce, de ce nu avem acolo niște restricții mai interesante? De ce nu avem, de exemplu, o modalitate de a verifica, de a super, supraveghea Calitatea muncii pe care o fac oamenii ăștia, lucruri pe care romanii le aveau și din care iarăși putem să învățăm Roma mi se pare ca Republică, mi se pare o sursă de inspirație grozavă din care încă mai putem învăța din aspectele pozitive Și putem să ne uităm la cele negative și să le evităm
1: Republica romană Dorine, că acum am dau seama ce s-a stricat, ce nu a mers bine, de ce, de ce a căzut Republica romană până la urmă. Deci, Republica romană a demonstrat tot timpul că e suficient loc pentru amândoi în vârful piramidei, cu o singură condiție, să fie respectată legea. Da. Bă, dura lex, sed lex, doar că la Roma, vezi, încă de pe vremea lui uh, fraților Grahus, când începuseră să apară primele fisuri în armură. Bă, deja legea era doar pentru căței, cum zicea și Pompei, foarte plastic, pentru ceilalți existau săbiile. Legea era pentru fraieri, pentru ceilalți existau săbile, dacă vă mai aduceți aminte. Dar exact. dacă, dacă s-ar fi respectat, legea, Republica o ducea mult și bine și din punctul meu de vedere, er, e o formă de guvernament mult mai... Bă, mult... Dar, Ok, nu nu mai continui discuția. Din alte puncte de vedere să știi că și dictatura are calitățile ei. Fără să puteți să mă înjurați, dar și dictatura are calitățile ei. Și încă un lucru lucru despre Augustus, după aia te mai las pe tine, a rămas clar. Deci sunt două persoane cele mai adânc întipărite în, în, în istorie. Dacă te uiți, pe calendarul nostru sunt doar două personalități care au denumite luni din calendar în cinstea lor. Singurele, Iulius Cezar și Octavian Augustus. Iulie Am lăsat luna iulie, noi suntem acum în 15 august, că noi înregistrăm, suntem și înregistrăm podcastul cu o zi înainte să-l publicăm. Dar vedeți episodul 99, bă. Ne-am dat și de gol acum. Asta este luna în care chiar moare Octavian Augustus ca să vedeți ce înseamnă un podcast adevărat de istorie care respectă la adevărul până la capăt. Deci ne-am sacrificat, am amânat podcastul ăsta până l-am ucis pe Octavian chiar în luna lui. 19 august, citem.
0: Exact. Stai, stai un pic, el încezi ce zi pe la...
1: 19, parcă Dar să, să dăm să dă vina pe Livia Că a falsificat un pic datele și să iasă 16 Când publicăm mâine episodul Ca să iasă ok
0: Exact, exact. Să împlinesc cât? Cât să împlinesc? Să împlinesc
1: 2006 ani
0: 2006 ani, da Păi e ceva, la 2006 ani Știi cum e o să, Așa, așa <laughs> se va numi și episodul 2006 ani mai târziu <laughs> E, e? Nu erau, nu erau, îmi place. Îmi place. Nu, nu, nu doar 20 de ani. Uh, bun. Acum, eu mai am o mare, uh, un mare punct, și pe care sunt sigur că o să vrei să-l comentezi și tu: legat de, de Augustus și legat de Republică Ce face Augustus este probabil. Uh, deci, face acel lucru care este cel mai bun lucru pe care îl poate face un conducător. Și în același timp cel mai rău lucru pe care îl poate face un conducător Și anume să facă un sistem care să funcționeze printr-o conducere a unui singur om El face chestia asta și sistemul funcționează excelent sub el Roma începe să se redreseze din din foarte multe puncte de vedere Dacă cu 50 de ani în urmă Starea romanului de rând era să se teme pentru viața lui pentru că poate a susținut tabăra greșită într-o ceartă care aparent nu are nicio importanță 50 de ani mai târziu, grija lui este să nu fie văzut în momentul în care se sărută cu fica Augustului Asta este, e mai complicat acolo Dar în rest, grijile sunt destul de mici Uh, ai un om care se, uh, se îngrijește de tine Dar în același timp Omul ăsta a pus în picioare un sistem Care în momentul în care va ajunge în mâna altora Lucrurile vor ar- arăta altfel Și asta cumva prefigurează cam tot ceea ce va urma în cele din urmă Așa cum ziceai și tu Iulie pentru Cezar August pentru Octavian Pentru că pentru ceilalți împărați romani, nu mai avem atât de mult, nu mai avem luni în calendar, probabil că o să încercăm să stăm mai puțin pe minuții asta, pe fiecare detaliu a ceea ce fac și o să încercăm să fim mai sintetici în abordare. Dar cum va arăta podcastul nostru peste câteva săptămâni, luni, ani. Nu știm și o să aflăm împreună. Ba, apropo de, ziceai Așa, zi. Ziceai că o să vreau să comentez și
1: eu și într adevăr nu te-ai înșelat. Așa. te rog. Băi, niciun, niciun sistem de guvernament care implică oameni nu e perfect, pentru că oamenii Așa. nu sunt perfecți. Or de multe, de multe pârghii ai pune tu la sistemul ăsta să se echilibreze, credem-mă un om dezechilibrat, doi oameni dezechilibrați o să strice. Octavian a avut atât de mult succes pentru că nu s-a lăsat corupt de putere El a fost un om bun, adică a, a reușit să uh, rupă din el răutățile N-a,
0: cum să spun? Nu neapărat un om bun, ci un bun administrator Hai da, să facem ce Da,
1: da, 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 nu, în sensul de, bă, a, a reușit și a și-a păstrat un echilibru și a păstrat un echilibru, nu, nu și a pierdut latura, nu știu, social, umană. Adică nu o să vedem, o să vedem ce se întâmplă când nu ai aceste pârghii. Când puterea aparține unui singur om și deși în principiu din punct de vedere birocratic, un regim autoritar este mult mai eficient, ca asta, cumva mă doare și pe mine când văd cât de împotmolită e democrația asta uneori îți vine să-ți iei câmpii și să zici bă, nu, vreau un regim ca în China, vreau un regim ca în Rusia dar dacă stai și te gândești a doua, așa, a treia oară o să-ți dai seama că, bă, stai că nu-i chiar așa sunt mai multe minusuri parcă nu vrei cenzura de care a beneficiat Ovidiu parcă nu vrei cenzura, da, nu vrei să ieși din istorie da, și în fine. dar, cum, nu știu mă gândesc așa la, la o, la o Cred că Suetoniu spune chestia asta și face o ieșire așa frumoasă. Zice, bă, dacă mi-a jucat bine rolul, aștept aplauzele voastre Și ca asta ar fi spus uh, Augustus are foarte multe vorbe din astea celebre Și nu știu, n-am, uh, uite că mai sunt Nu prea am vorbit noi despre epitaful lui, despre geste, nu, N-am vorbit nici de mormântarea lui Dar vă spun, dacă e să vorbim despre tot ceea ce, ce are legătură cu Augustus Nu, facem un, uh, facem un podcast numai despre Augustus Pe care nu-l mai termină niciodată
0: Exact, exact. Este probabil un maximum al al romei. Serios. Deci din din multe puncte de vedere, Augustus este punctul în care Roma se schimbă fundamental, e unul din cele mai bine documentate momente din istorie. Și este. da, e, e impresionantă schimbarea și e fantastic de mult de spus Este fantastic de mult de comentat uh, Am trecut în mare grabă peste campaniile din uh, Germania Fantastice și ele, pentru că sunt niște reușite Drusus nu a fost degeaba acolo Germanicus nu primește numele ăla degeaba uh, Sunt... Uh, sunt, câteva, sunt foarte multe lucruri care, care se întâmplă, însă ne dăm seama că de, oricât de mult ne-am dorit și credeți-ne că ne-am dorit Pentru că de fiecare dată și eu și Sergio trebuie să ne reducem la sfert, la o optime din ceea ce am fi vrut să spunem pe subiect um, Oricât de mult ne-am dorit, vrem să mergem înainte pentru că vrem să ne uităm înspre... Casa noastră, să vedem ce se întâmplă acolo Și o să ajungem și acolo Dar e important să înțelegem că oamenii ăștia, de la o oarecare deportare sunt cei care uh, din care ne tragem Cultural și uh, uh, în cele din urmă și, și pe linie de sânge
1: Așa că mai ușor cu... cu modernismul ăsta și cu progresismul fără să înțelegem la ce e bună și tradiția,
0: echilibrul exact. e cel mai bun. Exact, exact, exact. Episodul 100 va fi un episod special. Poate chiar și episodul 101 va fi un episod special. O să mai discutăm noi exact după ce o să dau aici stop recording, dar da. Ne auzim. sperăm noi că peste două săptămâni. Sperăm noi cu un material interesant care va purta numele de episodul 100. Uh, Ceau! Aplauze! Să fie!